0: Les mesures de la distance en astronomie sont le plus souvent fondées sur l'observation de la luminosité apparente d'objets dont on connaît par ailleurs la quantité de lumière qu'ils émettent. La quantité de lumière que nous observons est en effet proportionnelle à la quantité de lumière émise et inversement proportionnelle à la distance au carré. L'exemple le plus connu de cette méthode de mesure de distance est l'utilisation des supernovas de type 1A. Mais cette méthode a aussi ses défauts et peut être une source d'incertitude ou imprécision assez grande. La méthode la plus efficace pour mesurer une distance est encore de recourir à la géométrie. La méthode de la mesure du parallaxe permet par exemple de mesurer très précisément la distance des étoiles assez proches. Elle repose sur le fait que la Terre, dans sa rotation autour du Soleil, ne se trouve pas à la même position à 6 mois d'intervalle dans le ciel vu d'une étoile, ou inversement, une étoile ne se trouve pas à la même position dans le ciel vu de la Terre. La petite variation angulaire observée à 6 mois d'intervalle permet très facilement, par une simple formule trigonométrique de base, connaissant le diamètre, c'est-à-dire le grand axe de l'ellipse de l'orbite terrestre, d'en déduire la distance séparant le Soleil de l'étoile observée. Une variation d'une seconde d'arc observée est ainsi équivalente à une distance de 1 par sec, c'est-à-dire 3,26 années-lumière. Cette méthode fonctionne très bien jusqu'à une certaine précision angulaire qui est aujourd'hui plus une contrainte technologique que méthodologique. Le satellite Gaïa, dédié à des mesures astrométriques de précision, c'est-à-dire des mesures de position et de vitesse d'étoiles de la galaxie, peut atteindre des précisions de mesure de parallaxe inégalées, atteignant jusqu'à quelques micro arcs secondes. Il ne permet donc pas de mesurer des distances de plus de deux ou 3 millions d'années-lumière par cette méthode. À peine la distance de notre galaxie voisine, la galaxie d'Andromède mais les astrophysiciens danois et japonais viennent pourtant de proposer une méthode dérivée de la méthode du parallaxe pour évaluer des distances beaucoup plus lointaines qui se chiffrent en dizaines de millions d'années-lumière. Elle concerne des objets très particuliers qui ont le bon goût d'être très lumineux euh, et d'avoir une certaine étendue spatiale. Il s'agit de noyaux actifs de galaxies, ce qu'on appelle des AGN, (Active Galactic Nuclei, euh, des sortes, qui sont des sortes de petits quasars qui contiennent eux aussi un trou noir supermassif. L'idée de Sébastien Hoenig et ses collègues, qui est publiée dans la revue Nature du 27 novembre, est d'inverser le triangle de la méthode du parallaxe en considérant que la base n'est plus le diamètre de l'orbite de la Terre, mais le diamètre de la source d'émission formant le noyau actif entourant le trou noir supermassif. Il se trouve que l'on peut connaître la valeur de cette base du triangle par l'observation, d'une manière indirecte. Cette méthode est appelée la cartographie de réverbération. La zone émissive entourant le trou noir supermassif produit des sauts d'émission qui fluctuent dans le temps, lumière émise dans toutes les directions. Ces sauts de luminosité sont observés d'une part directement pour les photons qui sont produits dans notre direction, mais aussi par réverbération sur des nuages de gaz et de poussière qui sont situés à 90 degrés de part et d'autre du disque d'accrétion du trou noir supermassif, et qui renvoient une partie de la lumière vers nous. Mais cette lumière qui va se réverbérer sur cette matière dense se meut à une vitesse bien connue, la vitesse de la lumière. Donc, lorsque l'on compare la différence temporelle entre les sursauts de luminosité qui nous arrivent tout droit du trou noir supermassif, enfin de son disque d'accrétion en fait, et les mêmes sursauts qui sont reconnaissables par leur structure temporelle identique, réverbérés à 90 degrés sur des nuages de gaz, eh bien on en déduit le diamètre de la coquille de gaz entourant le trou noir supermassif accrétant. Mais la méthode du parallaxe impose de connaître deux paramètres géométriques, pour en déduire le troisième. Nous connaissons désormais la longueur de la base du triangle, il faut maintenant connaître l'angle que fait le, le sommet du triangle, c'est-à-dire la distance angulaire de la coquille de gaz où a lieu la réverbération. Eunig et ses collègues ont exploité le fait que les nuages de poussière chaude qui rayonnent en infrarouge et qu'on trouve autour des noyaux actifs de galaxies étaient suffisamment étendus pour pouvoir être résolus angulairement par un interféromètre, notamment celui du télescope Keck à Hawaï. L'ordre de grandeur de la résolution angulaire atteinte est de 0,5 Bon, C'est bien moins que ce que fait Gaïa, mais c'est 100 fois mieux que ce que, propose, que ce que propose le télescope spatial Hubble. Ils ont donc cherché un signal de réverbération de lumière sur de tels nuages d'AGN en provenance du centre à partir des données du projet japonais Magnum et l'ont trouvé. Avec la mesure angulaire obtenue avec Keck et la mesure de distance obtenue avec Magnum, les chercheurs danois et japonais sont en mesure de déterminer la distance d'un AGN nommé NGC 4151. 19 mégaparsecs, soit 62 millions d'années-lumière. La valeur d'incertitude qu'ils obtiennent, 2,5 mégaparsecs, est tout à fait intéressante pour des mesures à aussi grande distance. Et cette nouvelle mesure de distance de cet AGN, NGC 4151, a des conséquences importantes, car NGC4151 est un très bel exemple d'AGN produisant une réverbération de lumière issue du trou noir supermassif. Or, NGC4151 est aussi très bien adapté à la mesure de la masse du trou noir supermassif par mesure dite cinématique, c'est-à-dire mesure des vitesses du gaz et des étoiles proches du trou. On connaît donc la masse du trou noir supermassif de l'AGN et on connaît bien la réverbération associée à ce trou noir. Grâce à ces caractéristiques, NGC 4151 est ainsi devenu un étalon pour la mesure de la masse des trous noirs su supermassifs dans les AGN dont on ne peut voir qu'un signal de réverbération. Les AGN ou quasars, dans ce cas, se comptent par dizaines de milliers il ne suffirait donc que la masse de l'étalon soit modifiée pour que des dizaines de milliers d'autres trous noirs supermassifs voient leur masse modifiée aussi. Or, la mesure cinématique de la masse dépend de la distance du trou noir. Et c'est là qu'intervient la nouvelle mesure de distance de Hennig et al. Car la nouvelle, me la nouvelle valeur plus précise qui vient d'être obtenue est légèrement plus grande qu'estimée auparavant. 19 mégaparsecs, donc, contre 13,2 mégaparsecs auparavant. La masse du trou noir doit donc être revue à la hausse d'un facteur 1,4 pour passer de 38 à 54 millions de masses solaires lorsqu'elle est calculée à partir de la cinématique des étoiles ou euh, de 30 à 43 millions de masses solaires lorsqu'elle est calculée à partir de la cinématique du gaz. Avec elle, c'est donc la masse de dizaines de milliers de trous noirs supermassifs dont la masse est déduite par des mesures de réverbération associées au, aux valeurs de l'étalon NGC 4151 qui doit être réévaluée de 40%. Cette nouvelle méthode de mesure de distance montre toute la puissance de l'interférométrie, que ce soit dans le visible euh, ou l'infrarouge. Les progrès futurs dans ce domaine permettront sans nul doute d'atteindre des mesures géométriques de distance très précises sur des échelles toujours plus grandes, peut-être même au-delà de ce que permettent aujourd'hui les chandelles standards que sont les supernovas de type 1A. L'article est paru dans Nature euh, la semaine dernière, le 27 novembre, sous le titre « A dust parax distance of 19 megaparsecs of the supermassive black hole in NGC »« 4151 » par Sébastien Henig et al.